0: Queridos amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso con tu programa de la Vicaría de la Pastora Juvenil aquí en Radio El Sembrador, Semillas Joven para los Nuevos Tiempos. Estamos grabando este programa nuevamente, eh, nos estamos haciendo en vivo, lo estamos haciendo el día jueves 17, por la tarde, en estos días que han estado bastante helados. Y yo creo que toda esta semana va, ha estado de esta misma forma, así que hay que abrigarse mucho para cuidarse del resfriado también. Bueno, y como siempre en nuestro programa, eh, me encuentro acompañado por la secretaria de la vicaría. ¿Cómo está, Andreita?
1: Muy bien, padre. Eh, muchas gracias aquí disfrutando. Bueno, si bien los días, como usted dijo, han estado un poco helados. También ha habido un poquito de sol que lo hace bastante agradable, que yo creo que se debe al veranito de San Juan que Se agradece muchísimo antes de que entremos al invierno, porque ya de hecho declararon algunas alertas por el frío que van a haber en la zona. Así que a abrigarse y disfruten estos días que van a, vamos a tener un, un poquito más de sol. Que son por lo menos en, que fueron esta semana, ya que ustedes nos van a escuchar el día sábado. Eh, recordarán estos días más calurosos, no sé si caluroso es la palabra, pero más tibiecitos. Yo creo que ese es el término adecuado. ¿Cómo está usted, padre?
0: Bien, bien, con una semana bastante ajetreada, con todos estos temas, pero bien contento, y, y bueno, echándole para adelante, y bueno, contento porque ya el jueves salimos de cuarentena, volvimos al paso 2 por fin, por fin se acordaron que existía una comuna que se llamaba Niken, y lo liberaron un rato para pa poder estar con responsabilidad ya recorriendo esta comuna y también poder celebrar eh, Eucaristía con un poco más de gente, ya que el aforo de 10 pasamos a 20, entonces ya podemos celebrar Eucaristía con más, con más gente presencial. Así que por eso ya contento ya con esta semana.
1: Pero igual a las personas que ya están vacunadas, el pase de movilidad les sirve bastante para esta... Bueno, obviamente dados el aforo hay que respetarlo, pero ya para movilizarse un poquito más, ¿les sirve dentro de la comuna? Yo creo que ya es algo.
0: Eh, sí, ¿no? el, el pase de movilidad es, es muy bueno, eh, sabiéndolo ocupar bien, obviamente con responsabilidad. Eh, pero claro, para nosotros lo ayuda mucho en los aforos, para poder tener celebraciones, el mismo tema de los funerales. Eh, ya no son solamente 10, son 20, entonces ya, ya vamos aumentando un poco más de aforo dentro de lo que se puede también. Así que, no, bien, bien, mucho mejor, mucho mejor. Obviamente, siempre tomando los recuerdos necesarios, no, no nos podemos olvidar de ese tema, no podemos olvidar que eh, estamos en pandemia, que hay que cuidarse, que todavía falta mucha gente que se vacune, pero bueno, tenemos que ir a, eh, a, adelante y, y viendo también cómo... De una u otra forma aprender a vivir con el virus, ya que todos los especialistas dicen que no es que se acabe el virus, sino que eso va a quedar con nosotros, y es que aprender a vivir con, con este virus y tomando los recuerdos necesarios.
1: Así es, bueno, así como las otras enfermedades que hay también, como la, ¿cómo se llama esta? Influenza. Que la influenza. La influenza y muchas otras que obviamente uno aprende a vivir y que también tienen su componente de riesgo, que no hay que olvidarlo, y que por eso se desarrollan vacunas. Así que invitamos a la gente que no se ha vacunado que lo haga, porque es súper importante. No importa la, la marca de la vacuna, sino vacunense. Bueno, yo igual tengo, mantengo cierta distancia con algunas, porque sé que son, o sea, bueno, uno ve cosas y ve noticias y todo, pero hay que tener cuidado nomás.
0: O sea, pero no, un tema que no me, no me va a tocar un tema, que nada que ver hoy pero... Eh, <risa> Mucho, no sé si tú has visto un video de un mexicano que estaba en TikTok y se hizo viral de que él se desparasitaba. Que era muy normal en él de que se desparasitaba. Y que cada seis, ocho meses se tomaba pastillas para desparasitarse. Y encontraba ilógico que Chile, Chile, eh, eh, los chilenos lo hiciéramos. ¿De ¿Desparasitarse y... como en los perritos cuando
1: son chicos?
0: Exactamente.
1: No, sí. definitivamente no lo había visto y me causa demasiada extrañeza.
0: Lo que pasa es que para nosotros nuestro sistema de salud y nuestro estilo de vida es muy alto. Para nosotros para tomar agua de la llave no hay problema. Pero hay países que tú no puedes hacer eso. No puedes tomar agua de la llave. Hay que tomar agua embotellada. ¿Y, y por qué? Porque su agua no, no está tan limpia como las nuestras O su procesamiento de agua no, no es tan bueno. Entonces nuestra calidad de vida, eh, y no estoy diciendo que sea para todos, lamentablemente en Chile, pero mm. el estatus normal para nosotros es bueno. Es bueno. y esto qué, ¿A qué va? Es que nuestro organismo también enfrenta a esta enfermedad de otra forma. Entonces por eso de repente en la, cuando hay personas que hacen mal la vacuna en Pai capaz que aquí no, porque nuestro organismo responde de forma distinta.
1: Bueno, cada uno de los organismos... Hay tanta variedad de organismos como personas hay en la Tierra, entonces todo depende de eso. Pero obviamente el llamado es a vacunarse. Bueno, como dije, independiente de, de la vacuna, yo creo que es súper importante hacerlo porque es como la, la carta bajo la manga, por así decirlo, que tenemos frente al virus. Quizás el virus no nos entrega, o sea, la vacuna, perdón, no nos entrega inmunidad, pero sí nos hace que si nos llegamos a contagiar la enfermedad del COVID no nos dé tan fuerte, que es lo importante, que no caigamos en una, en una unidad crítica o en una unidad de tratamiento intensivo, que yo creo que es vital, sobre todo considerando que en esta época eh, está súper sobrecargado el sistema de salud. Así que vayan a vacunarse, gente que nos está escuchando.
0: Exactamente, y sobre todo porque... Eh, bueno, el otro día salió un estudio sobre la Sinovac, parece que era que aquí en Chile por lo menos crea anticuerpos hasta el momento hasta seis meses, pero sigue en estudio. Entonces, mínimo tiene anticuerpos seis meses. Eh, ¿Y por qué seis meses nomás? Porque esto está en desarrollo. O sea, en seis meses más hacen otro estudio y van a ver si realmente los anticuerpos duran el año. Y si duran el año, pues tienen que seguir viendo hasta cuándo duran. No sé, sea, pero mínimo, mínimo, mínimo duran seis meses los anticuerpos de la Sinovac o sobre un estudio el otro día en, en, en la tele.
1: Yo la verdad no lo había visto y eh, me parece súper bueno porque yo pensaba que se me acababa la inmunidad yo tengo la vacuna Sinovac que se me acababa ahora así como pronto porque yo decía ya, esto dura dos, tres meses y más o menos tenía calculada la fecha pero ahora no, o sea no es que me relaje, pero me alegra me alegra saber que tengo más tiempo de inmunidad o de resistencia al virus
0: y todavía no se sabe hasta qué, hasta qué momento eh, tenemos anticuerpo, ¿por qué? porque esto está en desarrollo exacto un, eh, hay que juntar la teoría con la práctica. Uh
2: -huh. Donde
0: saqué las conclusiones, cuando junté la teoría con la práctica, es la realidad. De ahí puedes sacar las conclusiones exactas. Así, así que, pero bueno, así. mira lo que llegamos hablando de vacuna y todo. <risa> eh,
1: Deberíamos invitar a alguien que sepa de esto algún día y que nos hable de estas cosas.
0: Sí, sí, sí. Podría ser, y, y pues, sobre todo para motivar la vacunación. Eh, sabemos que no es lo ideal, sabemos que no es lo mejor, pero es lo que tenemos y tenemos que seguir adelante. Yo puedo decir que por lo menos tengo mis tres vacunas. Estoy como los perritos nuevos con mi vacuna del día.
1: <risa> claro, eso es lo importante. Expliquémosle a la gente entonces de qué vamos a hablar hoy día.
0: Explicar a la gente que tenemos dos temas para hoy día. Esperamos que sean interesantes para cada uno de ustedes. Empezamos por el tema que tenemos más pronto. Eh, no significa que va a ser el orden que los vamos a tratar hoy día, pero vamos a plantear. Eh, desde, el día la, bueno, desde el día jueves, jueves recuerda que estamos un jueves, estamos grabando este programa, desde el día jueves 17, la vicaría lanzó una encuesta para que la puedan responder, está abierta a todos, pero está es, es con un segmento específico. Después vamos a contar a qué segmento, sobre todo en relación a los jóvenes. Queremos saber ciertas cosas eh, de los jóvenes en el mundo juvenil. ¿A quien le llega el link lo puede contestar? Pero está directamente en un segmento de nuestra juventud en relación a eso. Y también queremos comentar el tema del de, eh, encuentro de catequistas que estamos teniendo y que nos queda todavía. El primer encuentro que fue eh, fenomenal, el segundo también, pero queremos abarcar un poquito más sobre cada uno de los encuentros. ¿Era eso, cierto? Es. Juan Andrea, ¿De eso sí. vamos a hablar los días?
1: Sí, de eso, eh, de eso vamos a hablar hoy día, y bueno, como ha sido la tónica en estos últimos programas, eh, estamos teniendo doble temática en cada programa, yo en algún momento nos vamos a quedar cortos, y estoy segura que nos vamos a arrepentir de estas decisiones, porque <ríe> después nos van a faltar, bueno, no creo que nos falte de qué hablar, pero, pero obviamente hay momentos donde, donde cuesta encontrar como alguna temática que les pueda interesar a la gente que nos escucha, eh, desde sus hogares, pero claro, como decía el padre, tenemos esas dos temáticas para el día de hoy, ambas súper eh, importantes eh, para lo que estamos haciendo, para el trabajo de cada uno de, de nosotros que estamos en el obispado, en las vicarías, así que ya vamos a andar un poco más en aquello y yo creo que ya sería bueno eh, que nos vayamos a un corte musical.
0: corte musical que viene bastante innovador hoy día. Eh... Pero tengo que decir, antes antes que suene, ¿Ya? me gusta más la original, me, no me gusta tanto el cover, me gusta más la original, pero bueno, está Estamos mal.
1: hablando pero... de la primera canción, ¿verdad?
0: De la primera, de la primera canción, sí, pues un cover.
1: No, si yo no, lo no, sé, un...
0: si yo lo sé, porque Ay. es, es,
1: una, es una, una... ¿cuánto es que se llama esto? Una No sé si una edición, por así decirlo, pero es un un álbum que sacó este artista dedicado a, a varias, eh, varias cantautoras eh, chilenas, si no me equivoco, y que claro, terminan siendo cover muy, muy al estilo de este artista que ya lo van a poder escuchar. Estoy nada más preparando aquí la, la plataforma para poder compartir la canción y yo sé que ustedes también se van a llevar una una agradable sorpresa porque yo no se lo he comentado al padre, pero lo que queremos, lo que se quiere hacer ahora es poder eh, poder compartir no solamente canciones que sean del ámbito eh, cristiano sino también compartir algunas canciones que, que tienen que ser obviamente de, de escucha como de todo el mundo, pero que obviamente sean cantantes chilenos en lo ideal o cantantes que transmiten que es un mensaje transmita transmita algo significativo para la gente eso es lo que queremos ah, hacer ahora
0: tenemos que decir que tienen que ser canciones con contenido es el tema, canciones con contenido Esa es, es. la impresión que vamos a estar haciendo en estos días, así que bueno les dejamos ahora con Flores que canta Jepe
1: que lo disfruten y...
3: Invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estrechar tus manos Y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia Que me haga sentir bien Yo te escucharé silencio del planeta y miraré tus ojos como si fuera Para sentir que nuevas flores nacerán y que cada estrella...
0: Jepe con Las Flores que por lo que yo sé que no sé mucho de música eh, es del Café Tacuba que es mucho más movido la canción y todo Entonces, pero Jepe le hizo un cover más más para escuchar más para reflexionar
1: yo tenía entendido que era de otro artista pero no estoy segura es que en realidad como es una canción igual un poco más eh antigua por así decirlo, entonces ya muchos artistas le hacen varias versiones, hacen sus propios covers y, y por eso puede ser que tengamos la noción de que sean otras las personas que las interpretan, pero yo estoy segura que era de una mujer, no sé por qué tengo, tengo eso, pero bueno, ahí está Jepe, un canto, eh, cantautor nacional bastante reconocido y que de verdad tiene muy bonitas canciones también, así que probablemente lo sigamos escuchando en el futuro.
0: Mira, estoy buscando en, en YouTube, o sea, en Google, San Google, como se dice por ahí, y me sale que Café Tacuba, ¿no? no sé de quién más antiguo será. Pero bueno, tarea para la casa para saber de quién realmente es eh, Las Flores, que G.P. hizo un cover, y bueno, también canta Café Tacuba, que es la, es la, es la versión más conocida, que incluso... La, la grabó unplugged así que
1: yo hecho ni siquiera sabía que Café Tacuba tenía una versión de las flores
0: sí no muy buena la que más he escuchado por lo menos yo la canción pero... o sea, cuando la revisé cuando la revisé dije mmm, esta canción la he escuchado a ver la busqué esta. <risa> está
1: bien no pero eso es lo importante que podamos como hijo el padre como decíamos anteriormente que podamos colocar eh, canciones con contenido eh, sin decir que las canciones que colocábamos antes no tenían contenido, pero sino que, que podamos abrir un poquito más nuestros horizontes eh, musicales, por así decirlo.
0: Es que con esta declaración me va a regar demanda. Es que hay canciones que no tienen contenido. Okay. No canciones católicas, pero eh, canciones normalmente de la otra, no, muchas veces no tienen contenido. Tienen buena, buena ritma, buena, buen ritmo y todo, pero las letras no dicen nada. nada. Pero bueno. sí,
1: eso es verdad, sí. Pero no vamos a entrar en ese detalle que este no es un programa musical.
0: Yo tampoco soy crítico de música, así que...
1: Pero bueno, eh, volviendo a los temas que nos convocaban, no sé por qué tema partimos. Yo creo que por el tema de los... No sé. No o sea, cuento por... ¿Sí? ¿Un ya. cuento catequista? Sí, ya. Un cuento
0: catequista. Eh, el tema de ahí, uno dice, ¿pero por qué vamos a hablar del encuentro catequistas? Es que, bueno, como ustedes ya saben, desde que nuestra viquería fue creada, el padre Sergio nos solicitó que tuviéramos un, una atención o una, nuestra mirada especialmente en la catequesis de confirmación. Y estos encuentros catequistas están pensados en dos tipos de catequistas. Aquellos catequistas que, que son de catequesis familiar, de iniciación a la vida eucarística, de los catequistas de confirmación por lo tanto este encuentro de, de catequistas no lo estamos haciendo solos sino que lo hacemos con la vicaría de pastoral entonces estamos trabajando en conjunto con ellos y es allí que nació nacido este encuentro que eh, como lo dije en su primera transmisión una de las primeras personas que lo motivó, lo, lo quería que se hicieran en el Padre Sergio porque con este encuentro queremos dar el puntapié inicial también para muchas parroquias eh, pueden iniciar sus catequesis, ya sean virtual, ya sea presencial, como sean, ya sea quincenal, mensual o cualquier otra modalidad, pero poder dar inicio a las catequesis, ya que por lo menos acá en mi parroquia eh, mucha gente me preguntaba qué iba a pasar con las catequesis, no solamente con las que ya habíamos iniciado, sino que con los nuevos, que había gente que estaba preguntando por sus niños o jóvenes.
1: Padre, ¿usted no, no habían iniciado en su comunidad las catequesis?
0: Eh, o sea... El año pasado es como era todo nuevo, todo nuevo y la conectividad por lo menos acá en, en la comuna es, uh -huh. es más o menos. De hecho, de hecho, o sea, a mí me sale más fácil ocupar internet que hacer una llamada telefónica en mi pieza. Sí. Yo tengo cero señal, cero yo señal. Yo de...
1: esa emoción, es verdad.
0: Yo tengo cero, cero señal aquí en mi pieza para llamar por teléfono, o sea, de hecho me tengo que poner al lado de la ventanita. Pero ¿por qué tengo buenas en de internet porque en la casa tenemos internet por cable. Entonces, pero imagínate entonces la gente que vive en los campos realmente es mala cobertura y la gente que la que yo vivo acá es gente de campo. Entonces la conectividad no es muy buena, no es muy buena. Y ahora eso sí tenemos que tenemos la ayuda de los colegios que han dado la facilidad de tener chip o, o teléfonos sí. para poder conectarse a clase online. Entonces ya por lo menos este año nosotros eh, iniciamos con la catequesis.
1: Sí, eso por lo menos es importante, es reconocer que en la comuna de, de Chillán y en nuestra diócesis la mayoría de la gente vive en zonas rurales donde la conectividad es pero... No quiero decir que es terrible, pero que no es muy muy buena, que hay problemas con las señales, que con las antenas, qué sé yo, y últimamente las compañías han, regalan el tema como de las redes sociales y todo, pero es como súper limitado también. Entonces hay acceso y comunicación, pero no como uno quisiera, quizás, o no para las cosas que de verdad necesita. Así que por eso se están dando estos encuentros, para llegar de otra forma a la gente, aquellos que se pueden conectar por Zoom, eh, etcétera, también está la posibilidad de que puedan sumarse estos encuentros eh, por Facebook, ya que también son transmitidos por ahí, por las redes del Sembrador y de la Diócesis. Y así, la idea es que nadie se quede fuera de esta formación súper importante, impulsada en primer lugar por el Padre Sergio.
0: Sin duda. Bueno, que también que es una aclaración. Si alguno de ustedes está escuchando un ruido de fondo, no es problema de su radio. Es que lo que pasa es que la Andréita le están haciendo la ampliación al subterráneo, ya que en su casa eh, su oficina le quedó chica. Entonces... Para que no se asusten, no crean que hay una interferencia, sino que hay ese ruido que es normal para que se den cuenta que estas cosas pasan cuando uno trabaja desde la casa. Son sus cosas que suceden. Entonces, no se asusten, si escuchan ese ruido o se escuchan cortar todo. Estamos en estas casas grabando y estas cosas pueden suceder, como ahora. Así que, ya que la Andrea de su oficina tiene tanto trabajo que su oficina le queda chica y entonces le está haciendo esta ampliación. Queremos hacer esa salvedad. Eh... Por lo tanto, volviendo al tema que, que estamos hablando, sí, son, son jornadas que motivó el padre Sergio y también fueron organizadas desde las dos vicarías. Eh, ¿Te recuerdas, Andrita? ¿En qué fecha fue la primera jornada?
1: La primera jornada fue el... No, porque la última fue el 8. La anterior fue... Oh, estoy media perdida, no tengo calendario a mano.
0: Por favor, ¿cómo no vas a saber? Resto... ¿Cómo? Fue, ¿cómo no vas a saber qué fue el, creo que fue el martes 11 de mayo?
1: ¿Cómo no me, cómo me dice, cómo no vas a saber y luego usted dice, creo que fue tal día? Yo así, Me acuerdo de la última que me tocó verla por, por Facebook eh, y la anterior que me tocó estar ahí eh, como anfitriona y moderadora del encuentro.
0: Exactamente. ¿Y quién dio el primer tema de esta primera jornada que tuvimos? Primer el primer
1: tema, eh, inaugurando esta gran, este gran encuentro de catequistas, eh, inició el Padre Sergio con el tema Ser catequista es una vocación.
0: Exactamente. Entonces El Padre Sergio ahí se centró su mirada un poco en el directorio de las catequesis, que salió hace poco, y eh, pone la motivación que los catequistas en cierta forma, y mirado desde este punto de vista, no es que le hagan un favor a, al sacerdote eh, o incluso a la iglesia, sino que es una vocación que nace desde el descado de, de los hijos de Dios, desde el paustismo. una vocación que nos lleva a, a anunciar a Jesucristo y a seguir el camino de, con otras personas para acercarse mucho más al Señor. Obviamente, nuestros encuentros se basan en un tema central y después trabajos en grupos. Algo que me impresionó mucho, Andrea, en esa primera jornada, es la cantidad de gente que llegó. Yo no esperaba tanta gente.
1: La verdad, nadie, nadie del equipo se esperó tanta gente, y en la mañana cuando hablábamos con el hermano Alex, y me decía, ¿qué piensa usted sobre ampliar la capacidad del Zoom y todo eso? Yo le decía, pero más o menos, ¿cuántas personas hay inscritas? O que sabemos más o menos que, que podrían llegar. Me dijo, no, tanta cantidad. Y obviamente hay algunas que pueden llegar durante el transcurso y qué sé yo. Y yo dije, no, hermano, yo desde afuera opino que, lo que podría ser bueno ampliarla. Quizás no lleguen eh, mucha más gente, dije yo, pero si obviamente, eh, no sé, aunque se pasaran eh, dentro del cupo establecido por Zoom, se pasaran en unas 10 personas y que justo esas 10 personas quedaran fuera y no supieran nada, igual sería injusto, dije yo. Pero no pensé que iba a llegar tanta más gente de la que llegó, nadie lo vio venir y la verdad es que estábamos como equipo organizador, bastante felices porque así haya sido. Y que fue la pauta también, la tónica del segundo encuentro, que también fue muchísima gente.
0: Claro. Tenemos que asumir que estábamos transmitiendo, o sea, estábamos en tres plataformas distintas. Estábamos por Zoom, YouTube y Facebook. Y, y con eso llegó mucha gente, mucha gente. Nosotros teníamos en, en Zoom más de eh, 100 personas, más de 100 20, no me acuerdo muy bien la cifra exacta Pero me, me sorprendió la cantidad Y otra cantidad de personas por YouTube Y otras personas por Facebook Así que nos agradece el recibimiento De esa primera jornada donde tuvimos padre padre Sergio Obviamente si ustedes todo esto lo quieren después En revivir, buscar o, o ver de qué se trató esa jornada Lo invitamos a buscar en la siguiente plataforma En YouTube eh, pueden buscar en la diócesis de Chillán ahí pueden buscar en esa plataforma, o en Facebook también, bajo el mismo nombre, pueden buscar los videos, porque todo esto queda grabado, y queda disponible para que ustedes puedan echar un segundo vistazo.
1: Así es, y eh, también está disponible en las redes sociales, que ya mencionó el padre, está también el, el segundo encuentro eh, de catequistas, que fue, como les decía hace un ratito, el 8 de junio, y en el cual estuvo moderando, liderando toda la el tema de ese día estuvo Jocelyn Helves, ella es, se me olvida el cargo que tiene ahora, pero yo sé que es profesora de, de profesión. Encargada de
0: formación del Colegio Padre Seminario.
1: Ahí está. Ella estuvo acompañando a todos los catequistas con el tema de la transmisión de la fe en los jóvenes de hoy, que obviamente dado el contexto, las nuevas tecnologías, el avance de la sociedad, los jóvenes y los niños no son los mismos de hace 10 cinco o, no sé, 20 años. Entonces, obviamente había que actualizar un poquito toda esa temática.
0: Sin duda, y eh, lo interesante ahí es eh, cómo como una profesora hacía una cierta diferencia, pero también eh, una, una semejanza en relación a las clases y catequesis. Primero, teníamos que asumir ahí que una catequesis no es una clase. No es ir a hacer contenido a los jóvenes o a los niños para que aprendan cosas, porque eso es una clase como tal. Tienen que aprender contenidos. Eh, una catequisis, ¿qué es lo que es? Es anunciar el y encontrarse con la persona de Jesucristo. ¿Y esto qué significa? Que eh, eh, la metodología que se ocupa es algo parecido así. Porque la metodología tiene que estar sentada en relación a la persona que tenemos al frente. Y para eso tenemos que saber a quién tenemos al frente. Como decía a Andreita, los jóvenes y los niños del día no son los mismos que teníamos hace 15, 20 años atrás. Pero sí eh, son algo parecido, son niños o son jóvenes, con, la, con inquietudes, pero la, la forma de captar conocimiento es distinta. Y me acuerdo muy bien el ejemplo que, que puso la, la José ese día fue el siguiente. Nosotros, eh, la mayoría que estábamos ahí, ¿Cómo adquirimos conocimientos? Por medio de la memoria. De la memoria. Te vací, ¿Cómo vaciar un vaso de agua en otro vaso? Y uno va, va aprendiendo así. En base a memoria, repetición y todo. Ahora, ¿cómo aprenden los jóvenes? Viendo cómo otros lo hacen. En base a ejemplos. Tanto, Así es,
1: de hecho hace un tiempo también hablamos de eso y mencionábamos que inclusive los jóvenes se desencantaban de la iglesia porque veían a otros mismos hacer, eh, hacer cosas que no correspondían según la religión que profesaban. Entonces a raíz de lo mismo, eh, claro, con el mismo ejemplo los jóvenes algunos se alejaban de la iglesia. Entonces ahí es el ejemplo más certero que podemos dar en ese sentido.
0: Exactamente. Oye, pero Andreita, me dicen por interno que estamos a punto del tema musical. ¿De nuevo? Para que veas, sí me dijeron. No, nos verdad?
1: corresponde el, el segundo tema.
0: Ah, el segundo tema. Es que el segundo que tema que aquí, teníamos
1: propuesto la, para el día de hoy.
0: La, la muela que me pusieron hoy día aquí en el oído parece que está fallando, está fallando, no. no Tiene que cambiarle bien, las
1: pilas, a actualizarse.
0: Sí, yo creo que eso que el wifi aquí está funcionando mal, entonces todo esto funciona por wifi. Pero bueno, <risa> eh, bueno son, son cosas que de repente se van pasando. Pero entonces vais pues, terminando este tema del la, de la, de encuentro catequista. La intención es motivar y también dentro de lo que se pueda seguir formando a nuestro catequista en base a estos temas. El próximo tema eh, va a ser en relación a, a las redes sociales, plataformas, cómo podemos evangelizar en el mundo de hoy. El mundo de Cómo hacer unas catequesis en el mundo de hoy. Sobre todo sabiendo que, como habíamos dicho al principio, nuestro internet no es lo mejor. Es lo que tenemos. Pero cómo con lo que tenemos seguimos evangelizando. ¿Cuándo va a ser este próximo encuentro? lo vamos a dejar metidos. Sí, que, atento, que atento a
1: las redes sociales y a los correos porque eh, ahí va a estar toda la información obviamente les vamos a, se les va a hacer llegar el, el link nuevamente de la sesión de Zoom para que ustedes se puedan conectar, también la fecha el horario, hay como recordatorio para que, para que lo tengan muy presente y obviamente la afiche que va a estar circulando en redes sociales así que atento y atenta nada más
0: sí, alguien puede decir, no, si te lo dijeron en la fecha lo que pasa es que tuvimos una pequeña complicación ahí y tenemos que modificar un poquito esa fecha. Pero atento, atentos, atentos, atentas, porque ya va a salir la nueva fecha con gran afiche, con algo bonito, para que nos podamos vo volver a juntar a este tercer encuentro y así poder seguir avanzando nuestra formación en, esta, en el mundo de hoy. Así que, ánimo.
1: Así es, muy atentos y atentas como dijo el Padre. Así que nos vamos de lleno en estos minutos que nos van quedando de este bloque al segundo tema del día de hoy, que queremos hablarles un poquito de la encuesta que lanzamos como vicaría y en la cual queremos recoger las diferentes eh, percepciones eh, y sentires, saberes, por así decirlo, de los jóvenes en este tiempo de pandemia.
0: Andréa, podemos decir, eh, decirle a la gente, ¿y por qué estamos en una encuesta nueva? ¿Por qué tenemos que hacer tantas preguntas o, o buscar tanta, tantas consultas?
1: Bueno, primero comentarle a la gente que esta es la primera encuesta que lanzamos como vicaría y para poder hacer un trabajo que de verdad responda a las necesidades de los jóvenes, de los y las jóvenes, es importante que primero les preguntemos, que sepamos qué es lo que, es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos sienten, cómo lo han pasado en este tiempo... Etcétera. Por ejemplo, si yo quiero hacerle un regalo a alguien, obviamente tengo que más o menos conocer sus gustos, y si quisiera ser más específica, voy y le pregunto qué es lo que necesita o qué es lo que quiere para poder hacerle el regalo. De Esta es la misma lógica que ocupamos para hacer esta encuesta. Nosotros ya tenemos algunas actividades planificadas para el segundo semestre, eh, y también ya muy pronto vamos a empezar a planificar, literal, muy pronto vamos a empezar a planificar el próximo año, y para eso necesitamos saber qué es lo que piensan los jóvenes y qué es lo que quieren los jóvenes. Entonces, en ese sentido, decidimos hacer esta plataforma de consulta para que ellos nos dijeran todo lo que sienten a raíz de esta pandemia, qué creen eh, que la vicaría les puede ayudar en ese sentido, y ahí nosotros ir program programándonos y todo eso.
0: Exactamente, esa es la finalidad, es, es siempre tener insumos para poder, en pocas palabras, tener los pies bien puestos sobre la tierra. No empezar a construir algo solamente de ideales, sino que en base a los pies bien puestos en la tierra, porque queremos llegar a los jóvenes de hoy, no los de mañana, no los de ayer, sino que a los de hoy, y a los de hoy tenemos que hacer esta encuesta, pero vendrá entonces, por lo tanto, si yo quiero responder a esta encuesta, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Cómo puedo saber de ella?
1: Nosotros lanzamos afiches por todas nuestras redes sociales. Eh, yo tengo el link, lo puedo compartir obviamente si me lo piden. El link está también lo pueden encontrar en el Instagram de la Vicaría de Pastoral Juvenil, arroba bpj.chillán. Lo pueden encontrar también en los Facebook, tanto de la Diócesis, Diócesis de Chillán, como los de nosotros, Vicaría Juvenil CH, también en el fanspage Jóvenes de la Diócesis de Chillán. Ahí pueden encontrar el link, y si no, lo pueden solicitar al correo pastoraljuvenil, arroba diócesis de Chillán, y felizmente le vamos a hacer llegar el link para que ustedes lo respondan.
0: Y yo creo que también, Andrea, sería bueno ponerle en la página de la, de, de la diócesis, así que vamos, con, vamos a pedir entonces a la, a, la, a la Carola, muy cariñosamente, tan amorosa ella. Que ya nos están hablar, en las y...
1: gestiones, debería ah, subirse prontamente.
0: Sí, entonces, eh, para que puedan responder este, eh, esta encuesta, eh, o lo pueden mandar, porque también se puede copiar y se puede mandar el link a, a otras es. partes, eh, y que los jóvenes puedan responder tranquilamente. Eh, una salvedad, eh, es un link eh, que a final de cuentas eh, es como si tan anónimo también, o sea, no, no vamos a tener los datos precisos de la gente eh, donde incluso vive, no, 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 sí. no vamos a ver estos datos, pero sí queremos saber lo que piensan, lo que quieren decir y todo. Y Andrita, Exacto. ¿hasta cuándo tenemos tiempo para responder esta encuesta?
1: Esta encuesta, bueno, tenemos en primera instancia hasta las, las últimas, los últimos días de junio, ya luego vamos a ver cuál fue nuestro alcance o a cuánta gente llegamos con la encuesta, y luego de eso eh, vamos a ver si extendemos los, los días, si es que la dejamos hasta el mes de julio, no completo el mes de julio, pero sí una parte, para que más gente pueda responderla. Así que estén muy atentos a las redes sociales, ahí está toda la información, y claro, como decía el padre, es totalmente anónima, nosotros solo pedimos algunos datos de identificación como para hacernos un parámetro, por ejemplo, el, el tema de la edad, establecemos rangos de edad, establecemos eh, también el género, si es alguien hombre, mujer, etcétera, si estudia, con quien vive, cosas así que también nos van a eh, permitir ampliar un poco más el, el espectro de las respuestas que estamos recibiendo, y por ejemplo, no sé, cuando las estemos analizando decir, ya, los jóvenes entre tal y tal edad eh, están trabajando y estudiando por ejemplo, y le, les gustan más estos temas, a los jóvenes de, de esta otra edad les gustan más estos temas y se caracterizan de tal forma, más o menos para hacer más completo nuestro trabajo.
0: Exactamente, así que lo invitamos a que puedan buscar el link o solicitarlo o si lo encuentras, por ahí, a que puedan responder este, esta encuesta. Así que los motivamos a poder seguir adelante y nos ayuden también a, a poder eh, difundir el link y también seguir avanzando en nuestro servicio.
1: Así es. Así que ya saben, ya el link está en todas nuestras plataformas, lo pueden consultar, si alguien eh, nos conoce por ahí y tiene nuestro contacto de WhatsApp, ya sea del padre o ya sea mío, nos pueden escribir por ahí, nosotros les vamos a hacer llegar el, el afiche, obviamente todo lo que es el mensaje de difusión, que también se fue por ahí toda la información por todos los grupos de WhatsApp. Así que eso.
0: Exactamente. Bueno, yo creo que ahora... ¿Tendríamos tiempo para un tema musical?
1: Sí, ahora sí que sí, ya nos vamos Derechamente al, al Segundo tema musical, iba a decir tercero Al <risa> segundo tema musical Y eh, La verdad que esta es una canción Que yo, un artista, quiero decir Un artista que yo no había escuchado y eh, la verdad, o parece que sí ya bueno, la verdad no estoy tan segura porque se me olvidan un poco los nombres, pero esta canción eh, se llama Tiempo de Celebrar, es de Kairi Márquez y esperamos que la disfruten a la vuelta la comentamos
4: No voy a llorar Lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Corazón que tanto había sufrido, de blanco con Que blanco con tu amor hoy se ha vestido El verdadero amor llegó para arreglar
1: fue Kairi Martínez con su canción Tiempo de celebrar, la verdad una canción bastante bonita, súper animada como nosotros solemos eh, tener de ese tipo de canciones acá en el programa, así que esperamos que las hayan disfrutado y a pesar de las circunstancias difíciles que tengamos, no olviden que siempre hay algo por qué celebrar y algo por qué dar gracias.
0: Exactamente. Eh... Eh, eh, esta cantante tiene muchas canciones buenas, me, a mí me gusta mucho Kairi Márquez. Eh, y eh, obviamente una cantante religiosa que tiene mucho contenido. Así que, pero bueno, eh, la invitamos a buscarla, Kairi Márquez, y tiene muchas también eh, canciones con otros cantantes católicos, con Atenas, tiene también y. Incluso con, la, eh, con las monjitas simpáticas, que son estas, ¿cómo se acuerdan? ¿Las siervas o
1: las comunicadoras?
0: Las comunicadoras.
1: <risa> Pero padre, ¿cómo se le van a olvidar? Bueno, está bien. Es que se me olvidan,
0: pues si yo... Ya es que las no tengo me vaya a decir tú. que son
1: tantas, y tampoco son tantas las monjitas cantantes, ¿o sí? Yo en pues, mi espectro tengo como la, cuatro.
0: A ver. Que, de las que conocemos, pues.
1: Si quiero, se las nombro. Las siervas, las comun comunicadoras eucarísticas, la hermana Glenda y la hermana Katy, que estuvo con nosotros en la, en la vigilia de Pentecostés. Y esas son todas las mujeres ah, que Ah, pero la hermana
0: Katy no es que tenga un disco, no es que tenga... No, pero canta, canta. No. Ah, sí, por eso canta y tenemos Canta toca la guitarra,
1: que es mucha más habilidad de... No, pues tenemos más que cantar,
0: pues. Así que, <risas> nivel, marta? ¿Vos que sacerdote, te Bueno, pero bueno, ya es otro tema, así que... Pero bueno, es lo que tenemos. Y bueno, sí, tenemos religiosa cantas canta muy bonito, muy bonito y, y ayuda mucho, sobre todo la Hermana Glenda ayuda mucho a la oración. Si alguien quiere hablar de música y todo, eh, Busca en la Hermana Glenda y te ayuda mucho a la oración. Su estilo de, de música va encaminado hacia allá. O hacia allá. Eh, nuestra nuestra eh, Amiga Kairi Márquez también tiene canciones de oración, pero también tiene estas canciones más movidas, son más para escucharla, incluso música para cuando tú caminas. Así que eso ayuda mucho. Pero bueno, muy, muy buen tema. Ustedes saben que con nosotros pueden escuchar temas, música muy variada y muy buena. Nunca a poner tema ya ha malo. quedado
1: comprobado porque la semana pasada eh, no. La semana antepasada, cuando salió el programa, pusimos a Coldplay y ahora tenemos a GP. Entonces, obviamente, aquí hay una variedad de, de música y todo eso. Ahora, si pusiéramos nuestras canciones favoritas, se olvidan la variedad
0: que tenemos ahí. Oh, desde, no sé, por Backstreet Boy, uh, hasta que... The Weeknd. Si, no... Obviamente,
1: pasando por todos los artistas que los jóvenes decimos que son los artistas de las mamás y todo eso, o de los artistas que sirven para hacer el aseo. Todos los eso. artistas más nuevos, qué sé yo. Bueno, algún día a lo mejor podemos pegarnos aunque, un especial musical.
0: Aunque tenemos que asumir que el, can, el cantante más querido que tiene la Andrea es uno.
1: La verdad es que la gente tiene una mala ma imagen. ¿eh? Yo, a mí me encanta Chayanne, yo nunca lo voy a negar, pero no es el único, no es... de hecho ni lo aquel... escucho tanto.
0: ¿Cu ¿A cuántos tenían en el mismo nivel de Chayanne?
1: A varios, o sea, que me gusten tanto como Chayanne, no, porque yo según lo que yo recuerdo, Chayanne a mí me ha gustado desde que tengo memoria. Literal, yo no puedo decir, ah, en este punto me empezó a gustar Chayanne. A mí siempre me ha gustado Chayanne. Pero como que yo sé que son buenos artistas, varios, hartos, po.
0: ¿Viste? ahí, está. O si no escuchan también invitamos a escuchar otra radio. que si nos llegan aquí, sin querer dar más prestigio a la radio, El Sembrador, que es nuestra radio amiga y toda la que queremos, pero muchas veces no pone la música que nosotros escuchamos normalmente. Pero bueno, eso está. Otro en tema, algún momento línea.
1: tuvo un programa, o sea, un espacio, no sé si lo tienen ahora, que estaba a cargo de Matías y también La Rocola se llamaba, si no me equivoco que lo colocaban después del, del programa que teníamos antes con los secretarios ejecutivos y todo eso, y, y más personas que nos colaboraban. Eh, el Tiempo de Esperanza, y ahí también salían canciones muy buenas. Siempre tienen buena música en todo caso. Clásicos. Esa es la Clásicos, palabra. Sí, clásicos.
0: No, sí. Si uno quiere escuchar clásicos, aquí. Véngase a la radio del Sembrador. Así clásicos. es. Pero bueno, bueno, sigamos con nuestra pauta, Andrita. ya hemos terminado ya esos dos temas tan amplios que hemos abarcado, que son como los encuentros catequistas y la encuesta que estamos lanzando y queremos darle fuerza para que podés tener una, un dato fidedigno de la realidad juvenil de nuestras diócesis. Y nos toca ver, Andrita, recomendaciones. Recomendaciones.
1: Yo tengo una. A ver. Yo les quiero recomendar la serie, la parte 2 de la serie Lupin, está en Netflix y la verdad es que es muy buena la serie, de verdad la de hecho yo ya tengo muchas ganas de conseguir el libro en el cual eh, se ampara ¿se la serie, eh, sí, se inspira, eh, no recuerdo el nombre exacto en estos momentos pero yo lo voy a dejar ahí como en ascuas un poquito para que la gente que pueda verlo eh, lo haga, porque de verdad que es muy, muy buena. Este personaje, Lupin, se ampara en... Él es muy fanático de ciertos libros donde hay un detective y siempre tiene como problemas y una especie de MacGyver antiguo, por así decirlo. Más de alguno yo sé que me va a entender. Entonces siempre como que sale de sus cosas, se disfraza, qué sé yo, entonces eh, este el personaje principal de la serie pasa por muchas situaciones un poco complejas, y eh, se inspira obviamente en el personaje del libro para salir adelante, y ahí tiene situaciones muy buenas, de verdad que uno dice, aquí está frito, sonó, lo pillaron, y se salva, es increíble cómo se salva, y, to y todo lo que hace, y, y al mismo tiempo pasa muy incógnito. Así que de verdad que véanla porque es muy muy buena. Me queda el último capítulo de la segunda parte y leí por ahí un, me hice un poco de spoilers yo misma eh, me, me conté un par de cosas que no debería haberme contado y no de verdad que promete el final y ya me dijeron que venía tercera parte así que yo ya estoy pero comprometida con esa serie. Eso vean no vi... Lupin en Netflix.
0: ¿Ya viste toda la segunda temporada? Sí,
1: me queda el último capítulo, es que son miniseries ah, Entonces yeah. tiene como cinco o seis capítulos Y yo cuando me puse a verla el domingo pasado La vi de una casi Dejé solo no, un sí. capítulo
0: pendiente No, sí, Yo estoy, estoy pendiente con la segunda temporada eh, por, por, No la he querido ver Por algo súper sencillo que Tengo muchas trancas en mi vida Y en mi persona eh, Y una de las que soy súper obsesivo Entonces no puedo iniciar una cosa Si no termino otra ¿A qué me refiero? Estoy viendo otra serie entonces, no puedo, no puedo empezar la otra serie hasta que termine esta. Pues yo estoy dándole pelea y ya me faltan poquitos capítulos. Así que, le voy a, a decir el nombre de la serie que estoy viendo porque ya tiene, eh, no sé si una temporada, pero tiene como 65 capítulos. Entonces, ya me falta poquitos y ya llegué al 60. Ya, Entonces, pero la...
1: La, serie, la otra serie que estoy viendo también... Eh... No es serie, es una comedia súper antigua que más de alguno tuvo que haberla visto. ¿Es Betty la Fea tiene 325 capítulos y voy en el capítulo 170.
0: O sea, ¿tú, ¿tú eres una de las responsables que nos salga del top 10? De Ahora último
1: día? sí, me hago claro. cargo. Pero antes no, porque hubo un tiempo que literal estaba como en el top 3 y yo decía, ¿quién puede ver Betty la Fea? Él por la boca muere el pen, no más. ¡Ja, Así que eso, ahí estoy pegada con Betty la Fea, pero bueno, creo que es parte de, y así como yo estoy pegada con Betty la Fea, más de alguno también puede estar pegado con otras cosas, así que los invito a que puedan ver Lupin, como ya les dije se encuentra en Netflix, pueden ver algunos adelantos eh, en otro... <risa>
0: No sé qué hacer con esto. No, pero tranquila, tranquila. Es no, que sencillo. yo no sé
1: qué pasó, yo seguía hablando nomás, yo decía, ¿qué pasa Y seguía hablando, y yo
0: no Sí, ya, sí ya, pero está, es, 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 menos más que nos pasó después de, de la canción. Hay que hablar después ah, bueno, de, de sí, la sí. canción, sí. Sí, sí, hay que ya. hacer eso. O sea, entonces, que después de, para la edición hay que decir eso.
1: Oiga, pero ya, ya que estamos en esto, ¿no podemos grabar de nuevo el programa?
0: No, antes no te preocupes por eso, si sí, una, una tontera, sí. es como esto, entonces vamos a grabar el programa porque una parte no nos salió, chao, no, ¿para qué?
1: No, pero es que podríamos no. grabarlo más tarde y así yo me aseguro que tampoco hay ruido porque también hay el perro del vecino que no se calla nunca y ladra y ladra y ladra, y el, no, yo por lo menos es lo único que, que escucho.
0: No, ¿Tú? no, pero ¿para qué no se escucha mucho el perro?
1: No, pero lo demás sí, pues a mí me desconcentro, entonces yo sé que para la radio también es, es ruido, pues y para la gente que va a escuchar también, yo lo hago por eso.
0: No, pero pues sí, por eso dile excusa y a mí no me complica para nada. Para nada, es la realidad que estamos viviendo, Pantrita.
1: Ya, entonces, puta, esta cuestión imagínate. Im
0: imagínate. Eh, sí, páralo, páralo, párate. No, sí, para allá... Qué buen tema hemos... Puesto de día de Kairi Márquez, tiempos de celebrar. Esta chiquilla tiene buenos temas. Ajá. No sé cuántos temas he escuchado de ella, tu Andrita.
1: Yo, eso era lo que comentaba antes de que nos fuéramos al corte musical, que no recordaba si la había escuchado antes, pero algo me dice que sí la habíamos puesto hace no mucho, de hecho, acá mismo en el programa. Entonces creo que he escuchado dos temas.
0: Exactamente. Sí, tiene muchos, sí tiene temas que son como este que son un poco más movidos otros son de reflexión eh, y también hace co, eh, colaboraciones también que eh, eh, bastante buena y también comentar de que eh, así como tenemos temas bastante movidos también tenemos temas eh, cantantes que no hemos puesto acá todavía no sé si vamos a ponerlo acá en este programa pero las queremos anunciar como la hermana Glenda que son hace canciones y la interpreta de una forma que nos lleva a la oración si tú quieres hacer oración con canciones, te invito a buscar en Spotify, YouTube o cualquier otra plataforma a la hermana Glenda que te va a ayudar a hacer oración. Así es.
1: ¿Qué te bueno, parece? no, a mí me encantan las... Eh, las personas que se dedican a la música De verdad que es un talento maravilloso Y que lo puedan poner al servicio del Señor Muchísimo mejor De hecho, eh, creo que conozco Cuatro monjitas que se dedican O sea, no que se dedican, pero que se manejan en esto Y que también las hemos puesto Acá en el programa, las voy a nombrar Las comunicadoras eucarísticas Las siervas La hermana Glenda Y la hermana Katy que estuvo con nosotros En la vigilia de Pentecostés Que obviamente ¿Dale? la encuentro seca me encantó. La, yo no sabía la, que la, tenía ese talento y me encantó. Soy mira, yo te a,
0: Katín, yo te me decir, su fan. <risas> yo te iba a decir que con el Manacati no la hemos puesto acá en la radio, pero sí, po, porque cuando hicimos la, la vigilia, cantó y que encantó. En claro, la lo la radio.
1: transmitimos, así que sí.
0: Así que para que vean, sí, somos eh, monjitas, sacerdote y la disco también que canta muy bien, a eh, eh, otro nivel. No así digo es. que, que se nos le da esos dones. Pero bueno, Andreita, después de haber comentado nuestras canciones, la música que nos gusta, eh, vamos al momento de, eh, podemos decir de recomendaciones. Así ¿Qué vas es, a recomendar la, hoy día?
1: recomendaciones de la semana, yo eh, voy a recomendar, es que estoy viendo una serie, me queda solo un capítulo para terminarlo, porque el otro día hice maratón. Así que eh, recomiendo la serie Lupin, es muy buena. Y eh, está en Netflix, ya tuvo su primera parte, eh, y ahora obviamente lanzaron la segunda. De verdad, por favor, véanla, se trata de un personaje que ahí hace unos trucos medios raros, porque trata de... Es que siento que lo que sea que diga voy a hacer un spoiler y no quiero no quiero contarle a la gente de qué se trata, pero es muy buena Él, eh, Su vida, por su modo de vida por así decirlo, lo basa en una, como en una novela eh, muy antigua por lo demás eh, Donde este personaje principal de la novela hace como muchos trucos, muchas cosas, es como un poco escapista Y siempre se sale con la suya, permanece incógnito, qué sé yo y él ampara su vida, todo lo que hace en eso. Entonces le pasan cosas muy cuáticas, por así decirlo. Y cuando, trata, cuando uno piensa que lo van a, a atrapar y qué sé yo, algo pasa y se salva. Y siempre pasa incógnito, nadie sabe quién es, sale hasta en la tele y qué sé yo. Y no, de verdad que y nadie lo reconoce, nadie lo encuentra y, y es muy bueno. Y creo que se sale con la suya. Yo me hice un spoiler, así que ya sé que hay tercera parte, gracias a Dios, porque de verdad que es muy buena. Eh, tengo una ligera sospecha de cómo va a terminar, porque como les dije, me queda el último capítulo de la segunda parte, y, y no, de verdad que ojalá no sea lo que estoy pensando porque me va a dar un ataque, literal pero de verdad que es muy muy buena así que véanla, se llama Lupin y está en Netflix, ya va por la segunda parte y es una miniserie, son capítulos cortos no es una serie de estas que tienen como no sé, 24 capítulos una temporada, 60 capítulos una temporada. Son más o menos cortos de 5 a 7 capítulos, pero la verdad es que son muy, muy buenos. En una tarde se ve totalmente y la verdad que es súper buena. Ahí se las recomiendo totalmente.
0: Pero puedo dar fe que te gusta porque te veo, bueno nosotros, las personas que nos están escuchando no, no ven a la entrada pero eh, lo hubiesen visto emocionadísima, así con la fa abierto diciendo sobre la serie de Lupin que recomendándola emocionadísima, así que sí, yo puedo dar fe que por lo menos la primera temporada es muy buena, yo también la la he visto, no he visto la segunda temporada, porque estoy estoy viendo otra serie otra serie en Amazon y, y no me gusta empezar una serie si no la termino una de mis tantas obsesiones que tengo y problemas que tengo, psicológicos pero, pero bueno, entonces, por eso no he visto Lupin pero la tengo ahí dentro de mi, de mi lista de reproducción de Netflix y espero verla porque también me gustó mucho la primera temporada no pensé que haces tan buena, y sí es bastante buena, no, hay que decirlo, entonces, por lo tanto a, a, a lo animamos a como a buscar la serie Lupin para que esté en los top 10 y saque algunas, algunas teleseries también de ese Top 10 que están por tiempo <risas> Mucho tiempo esa Yo sé eh, que el padre hace esto. ese
1: comentario por mí Porque gracias Yo creo que no soy la única Pero gracias a mí Betty la Fea se mantiene dentro del top 10 Y eh, bueno Me siento orgullosa de eso sí Porque la verdad es que la serie es muy buena Y si uno la, la analiza Un poquito más allá De verdad que, que uno puede sacar muy buenas enseñanzas La verdad que como era la sociedad eh, antes, obviamente el, eh, la serie Betty y la Fea pasa en otro país, en, en, en Bogotá, Colombia, pero sin duda hay algunas cosas que se repiten a nivel mundial y que obviamente se pueden analizar. Y que de hecho, también eso es lo importante: que uno vea una serie que no solamente se, se ría, se entretenga, sino que también pueda hacer algún análisis de aquello. Así que eso, sí, soy culpable de que Betty y la Fea está ahí siempre en Netflix. En adentro, la yo,
0: sí, sí. No nos no, no sale de ahí. Cambian todas las otras series, pero ella, ahí está, Fiel en el top 10, la <risa> Betty Café. Pero bueno, yo, yo me acuerdo que la alcancé a verla en la televisión.
1: No sé, igual la vi cuando era chica, por eso me acuerdo y la estoy viendo sí, de nuevo. Sí. Pero ya, eso con mi recomendación. Padre, ¿qué recomendación tiene usted para el día de hoy?
0: Que se vayan a vacunar. No importa la vacuna que te coloquen aquí en Chile, eh, podemos tener ciertas dudas y todo, pero... Tenemos que dar fe también y, y reconocer nuestros organismos y todo. La vacuna no la, no la autoriza el gobierno de Chile, sino que la autoriza instituciones que son independientes del gobierno. Así que lo invito a que si las vacunas de Chile están autorizadas para cierto segmento, a que los vacunemos. Esta pandemia no se va a ir por sí sola. El virus no se va a poner bueno y simpático y se va a poner a reír y se va a ir. Eh, no, se va a quedar con nosotros, como dijimos al principio. Y una forma de que poder tenerlo a raya, a línea ahí, es que nosotros nos vacunemos. Y, y obviamente sigamos cuidando nuestro, eh, nuestro grupo familiar, nuestra familia, eh, nuestros amigos y nuestro trabajo también. Para poder volver a la normalidad que teníamos antes. O sea, no, para que no nos acostumbremos a este distanciamiento eh, y a esta nueva forma de vivir. Yo creo que no nos hace bien. Así que mi invitación, y recomendación es que nos vayamos a vacunar hay muchos lugares donde se pueden vacunar, eh, sobre todo a los más jóvenes ahora, que estamos ya dentro del, del espectro, y no, no estoy exactamente, pero dentro de los 20 años ya, eh, bajaron el espectro de los 30, así que la invitación es, es esa. Eh, no es simpático contagiarse de coronavirus, hay muchas historias, eh, a uno le afecta más, a otro le afecta menos, pero evitemos, evitemos, para quién los vamos a arriesgar, sino que, bueno, pongamos la mano a la obra y, y confiemos en el sistema que tenemos en Chile. No es el mejor del mundo, lo tenemos claro, pero yo creo que es bastante bueno y puede ser mejor también. Eso, Enrita.
1: Sí. Como dice el padre, yo igual me sumo a la recomendación del padre que es súper importante vacunarse, eh, sobre todo considerando la cantidad de vacunas que tiene Chile, que la verdad que es un escenario bastante envidiable, por así decirlo, para otros países, que la verdad que recién están consiguiendo algunas vacunas, recién algunas personas se van a empezar a vacunar, obviamente van a, van a tener eh, calendarios de vacunación similares a los de nosotros, dándole prioridades a algunos grupos específicos de la sociedad, y acá en Chile tenemos una cantidad de vacunas impresionante, y eso yo creo que hay que aprovecharlo. Así que aquellas personas que no se han vacunado, que por favor lo hagan, que que si tienen dudas, qué sé yo, que se informen de verdad, que no se informen de redes sociales, porque yo he visto unos comentarios que uno dice, por favor, esto no es verdad, pero la gente lo cree, ¿ya? Así que, por favor, infórmense y vayan a vacunarse, que es lo importante para que podamos salir pronto de esto
0: Lo único que sé es que desde que me vacuné, eh, las noticias llegan más rápido a mí. Como que estoy <risas> la otra señal ahora. Estoy... Las actualizaciones me llegan más rápido. Bueno, pues esas son cosas que pasan. ¿no?
1: no tiene nada. A mí no tiene que ver de que desde que estábamos todos vacunados, la verdad es que mi internet anda pésimo. No, eso es una broma. Mi internet anda no, muy no, malo no. porque lo saturé, en realidad, así que tengo que cambiarme de señal. Si alguien tiene alguna no. recomendación, lo escucho, le escucho.
0: No, de hecho, eh, yo también tuve... Eh... Incluso la tengo en internet por cable, yo tenía que ocupar el wifi de la casa, ahora no Ajá. tengo que conectarme por cable al notebook, así que tengo mejor señal por cable. Así que... No,
1: igual voy a tener que, vamos a tener que ver la alternativa aquí porque somos tres personas eh, ocupando internet constantemente, dos que estudian, yo que trabajo, y no, eh, es complicado. Así que eso también, <risa> vacúnense, sí. vacúnense y vean Pasen sí. su tiempo de reposo viendo Lupín después de la vacunación. Saludos finales, padre. ¿A quién le mandamos saludos el día de hoy?
0: Saludos a toda la gente que no aguanta, que no escucha, que se da el tiempo para escuchar nuestras tonteras, nuestros delirios. Eh, un saludo, coordina a todos ustedes. Un abrazo enorme. Y sobre todo a esa gente, que obviamente no creo que lo esté escuchando, pero eh, tienes presente, a toda esa gente que está hospitalizada por el coronavirus. Esa gente que la, la está pasando mal, también un abrazo y un cordial saludo a cada uno de ellos. Y obviamente a nuestros amigos de la radio que tienen que dar el tiempo de editar estas grabaciones. Eran,
1: que hoy día sí que van a tener pánico, que. Estuvo que haber estado buena en la edición. Porque se nos cayó el Zoom. Sí, cosas que pasan. Sí.
0: Pero bueno, así que un abrazo enorme y a toda la gente que nos conoce y nos sigue constantemente. Así que saludo cordial para todos ustedes.
1: Así es, yo le mando saludos eh, bueno, a don Mario que siempre nos escucha y que de repente también me llama, nos deja sus comentarios de cómo estuvimos, etc. Eh, un saludo muy cordial a, a mis colegas del, del Obispado que estos últimos días nos hemos estado juntando para rezar por aquellos que están del, eh, pasando por situaciones más delicadas, más complejas, así que mis saludos para todos ellos. Eh, porque bueno, nadie sabe por lo que está pasando realmente cada uno en la intimidad de su hogar o qué sé yo. Porque obviamente este contexto aflora más cosas difíciles al parecer. Así que un saludo muy grande para cada uno de ellos eh, y un abrazo también. Un abrazo a la distancia en esta época. Eh, y también obviamente un abrazo a la gente de la radio que... Que yo tuve que trabajar de más en este capítulo y lo sentimos. Y también un saludo muy grande a cada una de las personas que nos escuchan. Eh, lamentamos profundamente el tema de los sonidos al inicio, pero no me puedo hacer cargo de lo que andan construyendo acá los vecinos, así que eso, ni de sus perros, ni de su, nada, ¿no? Tengo pues control de pasan,
0: nada. Son cosas que pasan. Así que sí, claro, que, que es bien. parte de... Yo sí, créanme que... Que, que
1: entiendo, porque así como en unas reuniones me ha tocado ver de todo detrás de, así que es parte de, no hay que disculparse. Yo solamente les hago la, ese comentario. Sí, son así cosas que, que, que eso. pasan. Un saludo muy grande para todos los que nos escuchan, nomás.
0: Muy bien, pues Andrita, entonces llegó un momento de decir adiós porque estamos en el tiempo, en la hora, así que para que. Un momento, que pero también, justo no, para decir adiós. Exactamente, así que, bueno, que estén muy bien, un abrazo enorme y nos vemos entonces, cuando Andrita?
1: En 15 días más, si Dios quiere, en dos semanas, estamos de nuevo, de vuelta con el programa Semilla Joven, Esperanza para los Nuevos Tiempos.
0: Que estén bien. Chao, chao.